0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Pierre David, fondateur de l'Académie de la haute performance, on est entre coach en préparation mentale là, et il accompagne des athlètes de très haut niveau, des entrepreneurs aussi, à dépasser leur plafond de verre et bien, bien d'autres choses qu'on va voir ensemble durant l'interview, il est également l'auteur de deux gros best-sellers, L'identité gagnante, très bon livre. Et euh, le dernier livre qui s'appelle La préparation mentale gagnante, gagnante. Voilà, aussi gagnante,
1: Exactement.
0: Exactement, que je n'ai pas encore lu. Il est en cours de livraison, comme j'ai pu te le dire, euh, mais j'ai très hâte de le découvrir. Donc, euh, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ta
2: présence. Eh ben, écoute, merci euh, Ludovic euh, euh, pour ton invitation. C'est vraiment cool. Euh. J'ai hâte.
0: Apparemment, j'ai hâte. Je t'ai dit en préambule que j'ai adoré ton livre et que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'inviter. On voit à quel point tu es expert dans ton domaine, à quel point tu maîtrises euh, ton sujet. Et tu as eu un beau parcours euh, de vie aussi qui t'a amené à ça, en tout cas de ce que tu montres dans, dans le livre. Donc euh, ouais, euh, je pense qu'il va y avoir de, de belles pépites dans, dans cet épisode pour euh, les entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, Merci, on y va on y va, on se lance. Euh, J'ai envie de te demander un petit peu, euh, pour les, les personnes qui ne connaissent pas encore euh, Pierre David, euh, voilà, euh, qui est-ce que tu es, est-ce que tu fais aujourd'hui euh, dans le cadre de tes différentes euh, casquettes
2: Ouais, du coup, euh, donc, bah, moi, alors déjà Pierre le prénom, David le nom, les, les gens font souvent ouais, l'inverse, mais c'est OK. Euh, donc, à la base, ancien sportif de haut niveau, donc plusieurs finales euh, de Championnat de France, cinq exactement, j'étais en équipe de France de savate Box française. Euh, et euh, bref, avec des blocages jusqu'en finale à chaque fois. Et moi, la préparation mentale plutôt classique, donc sophologie, hypnose, coaching, euh, bah, n'avait pas. Euh, résolu mon blocage à l'époque et donc, donc je me suis beaucoup formé. Je suis même parti 20 jours euh, pour répondre à la question qui suis-je en méditation à Vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans parler, euh, en Thaïlande en 2017. Euh, là, j'ai eu la première réponse. Ensuite, j'ai continué de me former beaucoup aux états unis avec le docteur John de Martini Et euh, à un moment donné, en fait, sur un des process, je sens que j'ai un déclic et je me dis wow, « Waouh, mais en fait, c'est le blocage que j'avais en tant que, que sportif ». Et donc c'est là où l'idée de l'académie de l'autre performance euh, naît. Je commence avec un sportif, puis deux, puis trois, et en fait on a des résultats de bah, vraiment très rapides. En fait en juste quelques séances, c'est des gros déblocages. Et c'est là où du coup je, je dis ok bah go en fait dans ce moment que je dis go sur l'académie de l'autre performance, process de dépolarisation et euh, voilà. Et donc maintenant euh, j'ai la casquette de euh, bah, dirigeant de l'académie de l'autre performance. Euh, où on a plusieurs activités qui est la première, on accompagne des sportifs euh, alors, sportifs et sportifs de haut niveau euh, voilà, on a accompagné un peu plus de 500 sportifs ces quatre euh, dernières années maintenant, bientôt quatre bientôt ans on accompagne de plus en plus d'entrepreneurs aussi et aussi de gros entre, enfin, gros entre guillemets qui, euh, entrepreneurs euh, qui veulent intégrer ça, la déployation dans leur entreprise pour euh, manager avec cet outil euh, ça c'est plutôt cool, notamment avec euh, le système de valeur etc. Et, euh, et voilà, donc moi, mes casquettes aujourd'hui, c'est plus euh, entrepreneur, euh, je coache encore un petit peu à titre perso et euh, voilà, ouais, c'est plus consultant et, et, et dirigeant aujourd'hui d'entreprise. De et je représente la boîte et j'écris des bouquins aussi, j'ai trouvé la, la passion dit, mais... à, et l'inspiration à écrire les bouquins. Donc, j'en ai écrit trois, euh, Identité gagnante, Entrepreneur gagnant qui est un peu moins euh, connu et Préparation mentale gagnante. Donc, euh, voilà.
0: Ok, j'allais dire, tu as vraiment eu un gros rythme en sortie libre, hein. enfin… <rire> Ouais, j'ai euh, sur les trois dernières années t'en as sorti trois en fait même moi ouais, c'est ça, 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 euh,
2: ça euh, j'ai découvert une, une, vraiment une passion euh, pour l'écriture où j'ai profil assez euh, introverti où j'aime bien être dans, seul dans, dans mes idées et tout et en fait pour moi l'écriture ça me permet vraiment de matérialiser mes idées et, et j'ai trouvé quelque chose de formidable avec l'écriture c'est euh, pour moi ça sert euh, je trouve ça vraiment juste c'est que le livre il va servir les intérêts de l'entreprise euh, il va servir des lecteurs pour vraiment euh, 19 euros le dernier autrement les autres ils sont à 17 euros et euh, ça va me servir moi à euh, titre personnel du coup je trouve que j'ai ouais, trouvé le bon, bon équilibre avec les livres. J'aime bien écrire sur la partie, ça nourrit vraiment la partie euh, spirituelle qui est euh, de contribuer à faire connaître les méthodes qu'on a pour les gens qui ne peuvent pas s'offrir notre service. Euh, et en même temps, ça sert l'entreprise puisqu'il y a des gens qui veulent du coup aller sur, sur la boîte. Et puis moi, j'ai des royalties. Du coup, je trouve que c'est un bon, euh, bon équilibre.
0: ouais ça c'est un... un enfin, moi, j'ai toujours eu euh, comme idée aussi d'écrire un livre. Et là, euh, maintenant, j'ai beaucoup plus de temps. et je, Quand je te vois euh, écrire tes livres, euh, bah, ça m'inspire beaucoup. Ah bah, bah, bravo pour, euh, pour ce que tu as fait déjà, parce qu'il y en a qui traînent ouais. des livres pendant 10 ans, toi, tu en sors 3 en 2 ans. Donc, euh, c'est vraiment inspirant. Ah en bah, plus, c'est enfin, des bons livres. Enfin, en tout cas, là, vu le premier, je pense que le reste euh, l'est aussi. Donc, euh...
2: Ok, bah, écoute, je, te laisse, je te laisse être garant de ce que tu dis. Bah, ouais, <rire>
0: ouais, ça n'engage que moi, mais bon. Ouais,
2: voilà. donc, euh, ouais, en tout cas, merci.
0: Avec plaisir. Euh, du coup, j'aimerais euh, rebondir un petit peu sur… Euh, ce que tu as pu apprendre euh, sur euh, l'expérience que tu as pu faire sur euh, le, le la, la méditation euh, vipassana euh, oui, oui, ouais. exactement voilà euh, et les expériences que tu as pu vivre ou euh, les apprentissages avec euh, John DiMartini mmh. euh, qui était allé donc vraiment l'optique de trouver une réponse donc vraiment aller chercher ouais. euh, le point ouais. de blocage euh, par toi-même ouais. qu'est-ce qui affecte que et pas aller chercher euh, directement potentiellement un, un coach en préparation mentale ou euh, quelqu'un qui ouais. Parce que je trouve la, la démarche, elle est euh, pas du tout commune. Euh, c'est n'est pas le premier truc qui vient à l'idée.
2: Ouais, non, c'est le, le, le truc qui vient à l'idée quand tu es au fond du trou. Ok. De, de, 2017, j'étais au fond du trou. Je me rappelle, il y avait mon colloque, il en rigole aujourd'hui, mais il y avait une période où j'étais en mode, euh, là, voilà, je ne me supporte plus en fait. tu vois. Et, euh, et du coup, j'étais formé en hypnose à l'époque. J'avais fait une formation qui est assez solide en hypnose. Euh, J'étais formé sur euh, l'Institut de neurosciences, une formation de coaching aussi. Euh, J'avais été suivi euh, sur la thérapie plutôt classique. Et euh, bah, euh, en fait, euh, oui. <rire> ok, ça m'avait appris des concepts de euh, psychologie positive, de voir les choses différemment et tout. Ça m'avait appris ces concepts-là. Mais euh, la question qui suit, elle est encore là, bien présente, tu vois, et bien lourde. Donc, il y okay. avait cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en mode « ça va lâcher quand ?» en fait Et du coup, je me dis « ok, la question qui suit, j'ai envie d'y répondre. » Mais euh, je ne sais plus comment exactement à l'époque, mais ça euh, J'ai entendu parler du vipassana, sans lire, sans écrire, qui était un moment où on se ressource, on est vraiment sur l'intérieur. Et euh, voilà, donc je me renseigne pour des centres de vipassana et vu que je me prends souvent en dernier moment… Euh... Bah, tout était plein en Thaïlande, euh, dans les centres, et du coup, je découvre à Chiang Mai un temple qui lui accueillait, tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux, sur donation, et euh, eux, c'était écrit dans, le, dans, la, dans la page, c'était écrit pour les débutants, on conseille 20 jours. Et du coup, bah, moi, naïf, quoi je suis ok, bah, je pars 20 jours. Et donc, euh, voilà, ça a été un peu, euh, un, j'étais au fond du trou, j'avais essayé pas, pas mal de choses, et deux, ensuite, j'ai fait confiance à ce site euh, venez 20 jours minimum, et donc euh, voilà.
0: Ok, intéressant. Donc, en, en tout cas, euh, euh,
2: en Thaïlande.
0: Tu t'en parles, je crois, dans ton livre. Euh, j'ai souvenir ouais. que, que tu en parles et, euh, et ça m'avait marqué. Mais je m'étais dit, en soi, ça doit être une expérience assez folle aussi et assez ouais. dure mentalement. Ouais,
2: clairement. Enfin, ouais. C'est ça avec jours... tes pensées, quoi. Ouais, les, les cinq premiers jours étaient horribles. Alors, surtout que moi, je, je suis parti en plus, euh, je suis parti un mois en Thaïlande et, et l'erreur stratégique que j'ai faite, c'est que la première semaine que j'ai faite. Euh, j'ai fait pour plonger, du coup, j'ai fait la fête et tout. Et, euh, et du jour au lendemain, je me retrouve de faire la fête sur la plage à, euh, en habillant en blanche dans un temple avec des moines à Chiang Mai dans le nord, dans la, dans la montagne. Donc là, les cinq premiers jours étaient horribles. Genre, qu'est-ce que je fous là Ouais, j'imagine. Et puis après, en fait, à sixième jour, septième jour, les pensées deviennent calmes et, euh, et on prend vraiment un rythme Et euh, là, ça devient, ça devient vraiment ouais, ça devient top quoi, à ce son... moment-là. Hum. Moi, il n'y a plus grand-chose qui, qui inquiète et on sent que le mental est vraiment calme. Quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Ok,
0: intéressant. Et du coup, euh, tu disais répondre à la question « qui suis-je ». Ouais. Aujourd'hui, est-ce que euh, tu as trouvé quelque chose de différent que d'aller 20 jours euh, en, en Thaïlande euh, pour répondre à cette question-là Ou comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu amènes tes clients ou euh, au travers de, de, tes, de ton cursus de formation Enfin, les personnes ont ouais. trouvé justement leur identité. en fait. Oui,
2: ouais. Sont... Ouais, ben justement, qui sont... Euh, moi, c'était au 14e jour où j'ai eu la réponse chez les moines, où là, j'ai eu le clac, le, le déclic en mode ⁇ Ok, c'est bon, j'ai compris, tu vois, et ça a été, depuis, c'était une évidence. Euh, ⁇ C'était le moi la réponse que j'ai eue là-bas, c'est vraiment ⁇ Je suis tout, tu vois. ⁇ Je suis tout. C'est-à-dire qu'il y a la partie être et la partie humaine. On n'est pas que des êtres, on n'est pas que des humains. Et ça, c'est le genre de réflexion qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. En fait, tu es un être humain. Tu n'es pas qu'un humain, tu n'es pas qu'un être. Et c'est-à-dire quoi Il y a la partie humaine qui est la partie existence, qui est vraiment la, la partie... La, euh, ouais, l'existence qui est la partie charnelle, corporelle. Et il y a la partie être qui est essence. Et du coup, exister, c'est être à l'extérieur. Et une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu. Donc, je suis là, dans ma tête, je suis tout. Et en fonction de mes perceptions, je vais savoir qui je suis. Donc, le « je » Euh, en, juste en me comparant aux autres, en fait. Et donc, j'ai besoin mmh. des autres pour exister. Et euh, là, pour moi, c'était un déclic. En fait, je me suis dit, en fait, je suis tout. C'est-à-dire que j'ai le choix à chaque fois d'être souriant, d'être triste, euh, d'être fou et de péter un plomb. En fait, à chaque seconde, j'ai toutes ces possibilités devant moi. Tu vois? Mmh. Et en fonction de ce que je choisis bien à un moment donné, je vais choisir d'exprimer une potentialité. Tu vois? Et, et donc, ça, c'était le premier déclic. en fait Je suis tout. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'à qu chaque fois, j'ai le choix, à chaque seconde, à chaque seconde de ma vie, j'ai le choix de devenir qui j'ai envie en fait. Dans, dans à chaque instant T en fait, euh, ça c'était le premier. Et ensuite le deuxième des clics que j'ai eu, j'ai fait. En plus du coup, il y a l'univers qui est il euh, y a les autres qui vont constamment te dire tu es ceci, tu es cela par rapport à leur point de vue. Mais à la fois, euh, tu vois, demain euh, je vais donner une conférence euh, si je vais donner une conférence euh, euh, pour euh, je sais pas pour une association peu importe et qu'il y a 50 personnes. Ils vont être, et tu donnes, tu donnes, les gens vont être super contents que tu donnes ta conférence et en même temps si tu loupes un, même, un repas de famille à ce moment pour euh, donner la conférence bah peut-être que dans ta famille il y a des gens qui vont dire ouais il est égoïste, il pense encore qu'à lui ouais. donc il y a des gens qui vont te dire altruiste, égoïste en même, en même temps, en même degré et donc, euh, donc l'objet après ça a été de savoir de, ok je suis tout mais comment est-ce que je fais pour que mon regard sur moi reste plus fort que le regard des autres sur moi et que je sois la seule personne à me définir en fait euh, voilà, donc, et, et après du coup bah, c'est tout le travail du, du livre que tu as cité L'identité gagnante, euh, où là j'essaie de, de montrer comment est-ce qu'on amène les gens à, à justement à s'autodéfinir et, euh, et ne pas laisser les autres leur dire bah, tu es ceci ou tu es cela si ça leur convient pas
1: mmh.
0: ouais. ah c'est intéressant ça. Euh, ça ça marque une transition du coup vers la question sur euh, le, le, le processus de dépolarisation euh, ouais. que euh, bah, quelque part et à ce titre on le voit de plus en plus utilisé sur les réseaux c'est polarisé, c'est dépolarisé ouais. et, et je crois que ça vient que de chez toi enfin, c'est le mot euh, enfin de ce que je sens j'en c'est toi qui l'as un peu déposé enfin, c'est ouais. ta méthode, c'est ta marque c'est ta façon de faire
2: ouais c'est clairement la, la, la marque des polarisations c'est euh, ben propre à, à nous et à même à l'académie de haute performance aujourd'hui même si à la base c'est moi qui l'ai déposé mais euh, c'est en euh, effet l'Académie de performance et ça m'est venu en ce nom en regardant de la physique euh, de lumière, que la lumière naturelle n'est pas polarisée et euh, c'est uniquement lorsque la lumière vient justement au contact de la matière qu'elle va se polariser, c'est pour ça que quand on va au ski par exemple on a des, lumières, euh, les, des les lunettes euh, polarisées justement pour que les photons s'arrêtent les photons, bah, photons d'une certaine, certaine manière. Et euh, nous, en fait, euh, constamment, il y a des choses, en fait, et on va polariser, polariser les choses par rapport à, à nos émotions qu'on va avoir. Et bien, on va juste percevoir une partie de la vérité. Et, enfin, mmh. une partie, pardon, une partie de la réalité. Une partie de la réalité, mais on ne va pas voir l'ensemble. Et du coup, justement, en dépolarisant, ben, on va venir tourner le filtre. Et si on regarde pareil de la physique sur les, les, avec les filtres euh, les polarisateurs, bien, on va tourner le filtre et hop, d'un seul coup, on va dire, ah ouais, en fait, il euh, y avait de la lumière qui était derrière et je ne voyais pas tout, en fait donc donc, ouais. voilà, c'est vraiment le but. Donc, euh, donc ouais, sur, sur le... il y a vraiment un pourquoi on utilise ce, ce... pourquoi on utilise ce terme-là. Et après, oui, il y a des, des gens qui, qui reprennent. Je ne sais pas s'ils mettent la même chose derrière. Mais, mais en tout cas, ouais, c est, c est... tous nos postes sont faits sur la polarité. Ouais.
0: Hum. Et euh, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour illustrer un peu comment fonctionne la dépolarisation ouais. où, euh... ouais. Moi, j'ai pu le voir dans ton livre, du coup. Et, euh... Voilà, j'ai aussi... Euh suivi pas mal de choses de chez John Demartini avec The Breakthrough Experience et des ouais, choses comme ça, cool, ouais. euh, qui est un peu similaire. Après, euh, c'est ouais. sous d'autres formes. Enfin, c'est fait sous une forme plus simple, je trouve, dans la dépolarisation que comment ouais. c'est amené chez, euh, chez John Demartini. Euh, ouais, si tu pouvais nous donner un petit peu d'exemple de comment euh, ça se pratique, justement.
2: Ouais, et, euh, carrément. Et déjà, ouais, c'est vrai que pour faire le lien avec Demartini, le, le, le process de questionnement, est, il, est, il est inspiré de, de chez Demartini. Après, ce que je trouvais dommage chez De Martini, c'est qu'il y avait pas le côté pédagogie et euh, où, où euh, moi j'ai recoupé avec la pyramide de Robert Dills et mmh. qui permet vraiment d'identifier de, de, en fait, sur la pyramide de Robert Dilts à s'utiliser en, en coaching où est-ce qu'on travaille. Et pour moi, on travaille vraiment sur l'identité. Et après, le process de Martini, enfin, si tu l'as fait, the Breakthrough Experience, ça, ça dure un petit moment toutes les questions. Euh, et, et moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie. Euh, concept contre concept, tu vois, qui est vraiment ça du, du, du vipassana, euh, en mode euh, on vit dans un monde qui est polarisé, il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid, douleur, plaisir, avantage, inconvénient, etc. etc. Et surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est arrogant, humble, égoïste, altruiste, euh, honnête, malhonnête, gentil, méchant. Et euh, euh, un poster, euh, légitime, par exemple, aussi. Et du coup, donc, dès qu'on va poser ce jugement-là, en mode, c'est important d'être humble dans la vie, bah, inconsciemment, on va se dire, c'est arrogant. Et mmh. Donc, il y a une partie de nous, par exemple, si je reprends pour, je prends un exemple d'une sportive, Jessica, qui est championne du monde de jet ski, en, en 2019, avant qu'on commence de bosser ensemble, tu vois, elle était souvent quatrième, des fois quand même troisième, mais elle sentait qu'elle pouvait faire mieux, mais elle n'y arrivait pas. Et quand je lui dis, OK, qui est-ce que tu perçois arrogante Bingo, la première. Donc, il y avait une partie d'elle qui voulait être championne du monde et l'autre partie d'elle, son corps disait, ah mais ben non, mais moi, je ne veux pas être arrogante et donc tu as ouais. un conflit entre ce que veut ton conscient et ce que veut le subconscient et du coup vu que le subconscient commande le corps bah, le corps ne s'engage pas dans l'action et il y a de l'auto-sabotage et donc euh, et tu vois moi à l'époque euh, à chaque fois que j'arrivais en finale de championnat de Champions France dans les vestiaires euh, bah, j'étais pas dedans pourquoi est-ce que j'étais aussi polarisé sur euh, cette histoire d'arrogance euh, c'est se la péter, je suis qui pour gagner etc et donc mon corps ne passait pas dans l'action euh, à ce moment euh, et du coup, donc, la, la dépolarisation c'est vraiment un, je vais identifier le concept, et après, on va vraiment regarder, ok, mais vraiment derrière arrogant, c'est quoi factuellement, tu vois Arrogant, bah, si on regarde de manière factuelle, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait Il dit qu'il qu bah, qu va gagner. Donc, ok, est-ce que c'est arrogant ou Est-ce qu'il pense Bah ouais, il le pense. Donc, il le pense. Donc, euh, est-ce qu'il a le droit de penser ça ou pas Oui, et du coup, en fait, en, après, avec le process, on va se réapproprier ce trait de caractère-là. D'où le. D'où la philosophie de l'académie qui est l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça un être humain qui est de plus en plus complet, euh, qui reconnaît qu'il qu a tout en lui. Euh, du coup, je, je reconnais ça. Et au moment où j'accepte ce trait de caractère-là, bim comme par hasard, le challenge disparaît. Alors, tu Jessica, je crois que c'était deux mois après, elle a fait championne du monde. Et euh, elle, pour le coup, c'est dans les cas d'école. La, la... Donc, okay. euh... Ouais, et, et du coup, l'autre chose aussi, donc à chaque fois qu'on a, nous, on part du principe que chaque blocage extérieur est une opportunité pour nous de reconnaître une partie de nous qu'on n'a pas appris à aimer accepter. Là, je pense à Michel aussi, que je cite souvent, c'était le premier champion du monde de l'académie, alors en vétéran. Euh, mais peu importe, pareil, 4-5 finales de championnat d'Europe et du monde confondus, chaque fois, il perd. Et euh, lui, bah, on a récupéré un trait de caractère sur son père, tu vois. Et au moment où il collapse, il fait le, la connexion entre cause et effet, entre wow, « Waouh, mais si, si mon père n'avait jamais été comme ça, je pas fait judo et je serais jamais à haut niveau. » Il a des larmes de gratitude pour son père. Et là, boum, comme par hasard, derrière, bah, ouais, 45 jours, quoi, il fait champion du monde. Tu sais, mais... mm. Donc, euh, donc on, va, on va vraiment sortir les gens de cette dualité de « Je suis ça, donc je ne suis pas ça.
0: Ouais. » Ah, c'est intéressant. Et ça montre à quel point on a tous les traits de caractère déjà en nous, en fait. Ouais. C'est vraiment ce que je comprends de, de, ton, de ce que tu m'expliques. C'est vraiment réintégrer les traits que moi, ouais. je omets ou je cache ou je ne veux pas montrer, en fait.
2: Ouais. Ouais. Et, et alors, et, et si on va aller encore plus loin que ça, c'est euh, on est tout, tu vois, on est tout, on est juste essence, on est juste non-jugement. Mais c'est juste nos. Là, on arrive presque sur de la physique quantique. Hein. C'est juste no nos perceptions. C'est juste nos perceptions qui font exister tel ou tel trait de caractère. Mais si tes perceptions, tu ne mets, mets rien dessus, tu es juste constamment en train de faire des choses, de manière factuelle, tu es juste en train de faire des choses ou dire des choses. Et au moment où tu mets un jugement, tu dis « je suis ça », bah clac, là tu le deviens. Au moment où les autres disent « il est ça », dans leur perception, dans leur univers, clac, ça le devient. Tu vois, c'est, ouais. ça, tu sais, tu peux, enfin on est vraiment sur la, la fonction de Tu sais, quand tu... La fonction d'onde, elle est là. Et au moment où tu, tu poses ton regard dessus, boum, ça écroule la possibilité et ça, ça devient une particule. Quoi. C est, c est, pff, plus plus j'avance dans le truc, plus je me dis, mais c'est quoi ce délire quoi. Mais dans Matrix, est, on est en train de créer notre réalité en permanence. et, et C'est beau à voir. Et, et en même temps, euh, en même temps ouais, ça nous fait prendre de plus en plus nos responsabilités. Quoi. Parce que tu dis, chaque chose que tu juges, tu le fais exister.
0: Mmh. Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Comment est-ce que une personne peut l'appliquer au quotidien ou plutôt euh... mmh. Alors, toi, forcément, tu es alerte à ça. Euh, moi, mmh. c'est pareil. Dès que j'ai un truc, juste je, je l'écris. Ouais. Comme ça, ouais. après, ouais. je sais que je vais ouais. le travailler. Ouais. Mais est-ce que tu as quelque chose à, à conseiller aux personnes qui nous écoutent pour justement prendre de la hauteur et se rendre compte en fait de, de la situation dans laquelle ils s'enferment Ou euh, il y a quelque chose qui, qui vient ou qui peut être utilisé euh, quotidiennement ouais. Hello, c'est la voix off de Ludo et je me permets de t'interrompre dans cet épisode pour te proposer un pacte entre toi et moi. Le pacte, il est assez simple, c'est que si je t'ai apporté ne serait-ce qu'une once de valeur dans un épisode solo ou duo, c'est que tu me laisses une petite note sur Apple Podcast ou Spotify et si tu es inspiré, tu peux également me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de te lire. Ce que je te demande également, c'est de partager l'épisode à au moins une personne dans ton entourage à qui ça peut être utile. Tu le sais, ça m'aide énormément à développer mon podcast, ce sont de simples actions qui ne dépendent que de toi mais la répercussion sur la croissance du podcast est énorme. Donc moi de mon côté, si tu respectes ce pacte, je m'engage à toujours t'apporter plus de valeur sur ce podcast et toujours mieux te servir en t'apportant bah, des interviews d'invités qui sont inspirants et qui vont te permettre également de développer ton mindset d'entrepreneur prospère. Voilà le pacte, j'espère qu'il te convient. Si ce n'est pas le cas, tu peux me le dire. Et sur ce, je t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. A très vite.
2: Bah, enfin, c'est d'arriver à voir. En fait, moi, le premier truc que j'ai, c'est... Tiens, imagine, tu arrives à l'école et à l'école, on nous apprend depuis tout petit. Si demain, on nous apprenait, écoute, en fait, quand il y a quelque chose dans tes perceptions que tu perçois bien, c'est quelque chose qui soutient ton système de valeur et donc tu te relâches. À l'inverse, quand il y a quelque chose que tu perçois mal, bah, c'est pas mal, c'est juste que ça te challenge dans ton système de valeur et ça te pousse à évoluer. Vous voyez que ça, pour moi, c'est game changer. C'est-à-dire que quand tu, quand tu sors de la notion de bien, mal, en mode euh, horizontal, en mode euh, c'est bien, c'est à droite et euh, c'est mal, c'est de l'autre côté, euh, et tu te dis, au oh, fait, quand il y a quelque chose que je perçois mal, directement, je me dis, ok, c'est en train de me faire grandir. En quoi c'est en train de me faire grandir Et euh, quels sont les bénéfices pour moi Et si on était dans 10 ans, euh, comment ce serait d'avoir ça, vécu ça comme cadeau ce serait comment ben rien que ça en fait c'est pour moi ça permet vraiment de prendre, de prendre de la hauteur en fait de me dire que chaque chose qui m'arrive euh, est ici pour me faire grandir euh, rien que ça ça, ça... ouais je pense que c'est le truc game changer quoi. sortir de cette perception de c'est bien c'est mal j'aimerais que ce soit différent mmh. ah, c'est le sens même, ça. Ouais. tu vois là, ce matin on était en coaching de groupe dans l'identité gagnante et euh, moi j'en donne encore et euh, bref, et une fille du coup dans les coaching group, donc ils ont bien avancé dans les dépolarisations. Elle, elle est tombée de son chouette juste là et elle fait ah, Je suis tombé du chouette, je suis en train de processer et elle est en train de me dire Ok, c'est quoi les bénéfices Parce que j'étais dégoûté et genre, elle a eu une blessure, tu vois. Du coup, elle est en arrêt. Elle fait Bah, en fait, le gros bénéfice, c'est que ça m'oblige à enfin, ça m'invite à prendre une décision pro que je n'avais pas prise jusqu'ici. Et le fait que je sois en arrêt, bah, clairement, je n'ai pas le choix de la prendre en fait. Mmh. Du coup, euh, je pourrais être pour en train de reminer Je suis tombé, c'est horrible et pas profiter de, de ce cadeau en fait. Euh, mais, euh, mais là c'est grâce à ça que je vais, ça va me faire gagner du temps mais plus on est euh, tu vois, vois j'aimerais bien qu'on ait des, des, demain des, des recherches en neurosciences sur euh, ce qui se passe dans le cerveau quand les gens sont dépolarisés mais pff, je suis vraiment persuadé que, que la dépolarisation ça permet vraiment de plus en plus d'accéder à la partie haute du cerveau, de ne pas rester dans la partie basse euh, émotionnelle et de vraiment du coup le, la partie haute du cerveau elle synthétise les opposés en permanence et elle nous permet d'être être en évolution plutôt qu'être en révolution quoi. donc révolution pour ceux qui ne connaissent pas c'est attirer le même type de personnes, situations, circonstances en boucle jusqu'à temps qu'on apprenne à aimer accepter cet événement
1: ok
0: c'est euh, intéressant vraiment très intéressant euh... il ouais, faut... y a pas mal de pépites là dans ce que tu as dit euh... ne serait-ce que bah, prendre tout ce qui nous reste comme un cadeau et ouais, ça, en est être déjà conscient. On ouais. est déjà conscient. Euh, ouais. Et je pense que quand on est entrepreneur, euh, bah, tu le sais très bien, hein, c'est ouais. euh, galère, galère, euh, plaisir, galère, galère, ouais. plaisir. Ouais. Ouais. Et euh, juste euh, se rendre compte que tout ce que t'arrives, ça va te servir à un moment donné et que ce n'est pas là pour rien aussi. Ouais. Ça change complètement ta perception et la vélocité que tu peux amener dans, dans, ouais. dans, ton, dans, ta, dans ton avancée, en fait.
2: Ouais et, et, et um, vraiment, pour aller plus loin, enfin, ce que je réalise, c'est le, le truc, c'est se dire que ce qui arrive est pour le mieux pour moi. Moi, dans, dans mon mindset, c'est ce, ce qui fait vraiment la différence entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a cinq ans. C'est que je sais que quand il m'arrive quelque chose, même si c'est un couture, je sais que c'est pour mon bien. J'en suis persuadé mmh. que c'est la chose la meilleure qui peut m'arriver. Mais c'est juste à moi de reconnaître la forme. C'est juste qu'au début, je me disais, ah, là, ça arrive, ça, je ne suis pas d'accord. En fait, je suis juste pas d'accord avec la forme. Mais au moment où j'arrive à transcender, et là, tu dis ouais ok, bah, merci. <rire> et et c'est... C'est juste bluffant, en fait, à quel point, point c'est à chaque fois pour notre bien et pour nous, nous faire évoluer. Et du coup, pour les entrepreneurs, à chaque fois, c'est pour nous aider à être encore plus connectés à la mission de l'entreprise. Mmh. Dans le Covid, j'ai vu à quel point les euh, entrepreneurs qui ont transformé, c'est en fait, ils... quoi les bénéfices qui m'arrivent pour la mission de l'entreprise En quoi ça nous aide à servir nos clients de manière plus efficiente J'avais euh, bah, les collapses et ils transcendaient hein.
0: J'allais justement euh, parler de, de cette partie-là aussi, euh, mission d'entreprise. Euh, ah, yes. on va juste, elle, elle vient juste après. Euh, ça aurait okay. été la transition okay. parfaite. Okay. Okay. <rire> Mais avant ça, j'aimerais juste euh, te demander ce que tu rencontres le plus comme, euh, comme trait de caractère ou comme, euh, comme situation qui est polarisée chez les entrepreneurs, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose que, qui revient assez souvent ou tu peux reparler ouais. comme un, un pattern
2: oui, bah nous, on a déjà chez les sportifs, mais je suis entrepreneur, il y en a un. Chez les sportifs, on a égoïste et arrogant. Euh, égoïste et arrogant, oui, en effet. Et euh, du coup, chez les entrepreneurs, on a aussi égoïste. Euh, égoïste dans les phases où il euh, bah, y a de la croissance à avoir, mais euh, peut-être que je vais de déléguer. Mmh. Du coup, ouais mais si je délègue, là, c'est égoïste, par exemple. Euh, ou alors, par rapport à la famille, tu vois, il faut que je sois présent. Euh, donc, le côté égoïste est, est un pattern moi, qui revient assez souvent chez les entrepreneurs. Et le côté aussi, ça c'est dingue, même dans des boîtes qui font plusieurs millions, euh, le, le mec qui est là euh, et qui a tout le temps ce syndrome de l'imposteur en mode euh, je pense que c'est peut-être de la chance si je suis là, tu vois. Tu vois ça, ça, me
0: fait, ça me fait sourire. Euh, je suis en train de regarder euh, une, une émission sur euh, les Golfers Pro et, okay. euh, et les mecs. Euh... Bah, ils sont dans le top 10 des meilleurs ouais. golfeurs au monde et ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas leur place à, à cet endroit-là. Enfin, pas tous, mais certains, ouais. et c'est ce qui sortait d'un point de vue mental. Et ça, vraiment, je me suis dit, punaise, mais en fait, euh, il est tout le temps présent ce symptôme, ce syndrome de l'imposteur. Et là que tu dis ça chez des, entre des entrepreneurs qui font déjà, des, des, qui ont ouais. un certain, une certaine réussite, que ça ouais. soit aussi présent, ça montre que c'est normal.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Et...
0: Euh... Est-ce que tu vois une différence entre un syndrome dans l'imposteur chez une personne qui peut débuter et une personne qui est euh, à plusieurs niveaux enfin, plusieurs... Non, c est,
2: c est, Ouais, pour moi, c'est la même. Tu vois, si on reprend, euh, moi, j'aime bien l'exemple des sportifs. Euh, tu, vois, j tu, tu vois, par exemple, l'exemple des, des, des sportifs, euh, moi, à titre perso, je n'avais pas le syndrome d'imposteur au niveau. Euh, je serais en équipe de France, tu vois, ça, j'en étais sûr et certain. Par contre, au niveau monde, là, j'avais. Genre, je suis qui euh, et tout pour gagner mm. Euh, je, je me rappelle de Laura qu'on a accompagné qui a fait médaille d'argent aux, aux Jeux Olympiques à, à Tokyo Laura elle parle elle l'avait au niveau France genre, moi, je sais que je suis première il n'y a, a pas de débat ouais. en fait. je suis première au niveau France et le fait de se passer au niveau olympique eh bien, euh, enfin, au niveau international pardon, là elle l'avait le petit doute du coup ouais, bah, ouais. avec le travail justement euh, des polarisations sur les traits de caractère de l'arrogance notamment paf, à la fin c'était normal pour elle de ramener une médaille bah, oui, je leur mets une médaille, c'est normal, tu vois. Donc, en fait, euh, c'est tout le temps la même chose, c'est juste qu'il euh, y en a qui vont l'avoir au niveau départemental et il y en a qui l'ont au niveau euh, international. Donc, pour les entrepreneurs, c'est pareil, il y en a qui l'ont un, un certain chiffre d'affaires et il y en a d'autres qui l'ont un autre, mais en fait, c'est le même trait de caractère.
1: Mmh. Ok,
0: intéressant. bah ça, ça peut, euh, comment dire, dédramatiser euh, certains entrepreneurs qui peuvent être dans ce syndrome de l'imposteur, à se dire ouais. qu'à chaque palier, on l'aura, en fait. Et... Ouais. ouais. Je pense à un, un point qui joue aussi, c'est le niveau de confiance des personnes et qui fait qu'ils mmh. vont peut-être plus vite le passer que, ou en tout cas le dépasser ou le transcender.
2: Ouais, y a, y a il ouais, y a le niveau de confiance. Y a, bah, y a, y a, je pense il ouais, y a plein de paramètres. Il y a aussi l'épigénétique, il y a les normes, tu vois, surtout les normes en fait. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui est déjà normal Hier, j'étais mmh. avec, euh, qui qui, avec un entrepreneur qui fait plusieurs millions et euh, justement, il fait. Ouais, aujourd'hui, je me demande si euh, voilà j'ai déjà beaucoup, euh, pourquoi vouloir plus, tu vois. Donc, il se posait cette question-là. Et euh, il fait, ouais, il y a des gens, des fois, qui me disent, euh, ouais, mais t'as déjà assez, pourquoi tu veux, tu veux plus Et en fait, j'ai juste regardé, et on a regardé ce, quel est le référentiel qui te fait dire que t'as déjà beaucoup. Tu vois, bah, le référentiel qui me fait dire que j'ai déjà beaucoup, je suis enfant d'immigré, euh, mmh. j'ai des parents qui étaient à l'usine, donc euh, forcément qu'il y avait entre 1000 et 2000, 2005 euh, euh, par mois. Euh, bah forcément, quand tu as une entreprise qui génère 3 millions de chiffres d'affaires, bah, ça fait beaucoup. Mais si on regarde, si on prend une autre norme euh, de, de, justement de, non, de gens qui sont nés euh, chez des, euh, des, des familles qui étaient déjà multimillionnaires, bah, faire 3 millions, c'est nul, en fait. Tu vois Donc, et on va lui dire, bah, bouge-toi les fesses. Donc, en fait, c'est juste une question de quelles sont nos normes. Quelles sont les normes ah. que l'on fixe Et, et à, à chaque fois, d'après, de se dire, OK. Est-ce que cette norme-là me sert ou me dessert et, euh, et au moment où on commence à s'exagérer en mode ouais, je suis déjà beaucoup, bah, commencer aussi à regarder les, les gens qui font beaucoup plus et se dire Ouais, bah en fait, je ne suis pas beaucoup non, non plus et, et, et pour euh, euh, ouais, simplement changer de norme. Euh, moi, je me rappelle avec, avec Laura, justement, sur, tu vois, on revient encore sur le travail sur l'identité. Elle arrivait en mode Wow, là il y a les Jeux Olympiques de Tokyo, euh, j'ai ramené une médaille, c'est un truc de ouf, quoi et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que l'identité qui nous a amené au point A est souvent celle qui va nous ralentir pour aller au point B. Donc là, je lui ai dit direct Ok, est-ce que tu as envie, envie d'aller à Paris ou pas en 2024 Donc trois ans plus tard, vu que Tokyo était, était reporté d'un an. Bah oui, carrément, j'ai envie de faire Paris. Ok, est-ce que tu penses qu'à Paris, tu seras meilleur que la toi d'aujourd'hui de Tokyo Bah oui, j'espère. En trois ans, j'aime améliorer. Ok, donc vas-y, on se projette. Si tu prends l'identité de toi en 2024, tu l'as, tu es concentré sur ça. Ok, c'est bon, tu l'as. Tu d'être, ok, quand tu ramènes à Tokyo, c'est comme en Tokyo, ramener une médaille. Enfin, ouais, c'est normal en fait de ramener une médaille. tu vois mmh. Donc, c'est juste une question de, je pense vraiment, moi j'essaye de le faire ça tous les ans à peu près. Quand je vois que j'atteins mes objectifs, euh, j'essaie de vraiment travailler sur mon identité et, et me dire, ok, là, ma façon de penser qui m'a amené au moins A, euh, bah, elle m'a peut-être servi pour aller au point A, mais je sais que c'est important que je la lâche pour aller au point B. Et donc, ouais. euh, quelle est la nouvelle identité pour justement faire sauter ce plafond de verre et avoir beaucoup moins de doutes et euh, surtout et enlever le syndrome d'imposteur rapidement en mode, euh, bah, en fait, non, je peux m'autoriser à aller plus loin.
1: Mmh,
0: C'est intéressant. Merci pour les partages. Ça me, ça me parle bien. Ça me parle bien et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui, qui écoutent cet euh, épisode. Top. Euh, quand tu accompagnes des, des entrepreneurs, justement, euh, qu'est-ce que tu vas on va dire chercher à valider comme pilier euh, chez eux quand ils viennent euh, bah, te dire euh, « j'aimerais euh, passer un plafond ouais. » ou autre. Qu que tu vas, pour, quels sont pour toi les, les, je sais pas, les X piliers nécessaires à valider, que ce soit mission, valeur et ainsi de suite Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, pour euh, un entrepreneur
2: euh... <rire> Je ne sais pas si je dois le dire ou pas. En général, je dis quand les gens disent « ok, je veux déplacer ce plafond de verre -là, euh, sur des plafonds de verre », je dis « ouais, ok <rire> ». Et en fait, on va travailler sur tout sauf ça. Et euh, je pense que le, le premier pilier pour moi, c'est euh, vraiment... Euh, ouais, le premier pilier, c'est clairement euh, aller récupérer des traits de caractère. Clairement. clairement. Et récupérer un trait de caractère automatiquement, paf, tu travailles sur papa, maman, <rire> bizarrement. <rire> mais attends, mais je suis pas venu pour ça à la base. Non, mais on en parlera dans un mois. Fais <rire> confiance. Et euh, du coup, tu travailles sur un trait de, un trait de caractère comme ça. Et, euh, et hop, ça passe un... Un niveau supérieur, après, le, donc le premier pilier, je pense, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est quel est le trait de caractère que je condamne Parce que souvent, le trait de caractère que je condamne est celui qui me manque pour passer au niveau de supérieur. Euh, et le deuxième, après, que je dirais le plus important, euh, alors bien sûr, il y a la mission d'entreprise. Il y a la mission d'entreprise, donc tu vois, ce sera vraiment un l'état d'être, de la mission d'entreprise euh, et la vision d'entreprise, savoir où on va. Et euh, là, ce que je remarque de plus en plus aussi, c'est euh, bah, l'entourage. L'entourage et notamment le couple. Mmh. Et, euh, le couple et la famille, où euh, bah là on arrive vraiment sur l'épigénétique, euh, qui est, euh, qui est bah, forcément les, les normes des gens autour vont nous euh, donner des limites où nous porter. Et, euh, et pour moi, l'entourage est vraiment un pilier d'avoir un, un entourage qui nous challenge, enfin qui nous challenge, pardon, qui nous, qui nous où on se sent libre d'être nous-mêmes, de développer notre entreprise, euh, de passer du temps dans l'entreprise. Euh, fin, ouais, vraiment Je pense que l'entourage euh, qui, euh, qui nous aide et qui ne nous, qui nous met pas de, de bâtons dans les... Enfin, pas de bâtons dans le haut qui ne nous, qui nous tire pas vers l'arrière.
1: Mmh. Ouais.
2: Mmh. Enfin, euh, ouais, classique avec un entrepreneur, c'est mission, mission, vision, valeur. C'est les basiques euh, pour entraîner les autres aussi avec nous. Hein. Les, les autres sont entraînés par une mission. Euh, l'état d'être, euh, justement, récupérer les traits de caractère et vraiment éliminer les boulets du passé et euh, ouais, l'épigénétique, l'entourage, l'entourage, c'est okay.
0: quand, quand tu dis récupérer les traits de caractère, euh, ça me pose la question comment tu vas identifier les traits de caractère euh, chez une personne parce que naturellement, ouais. elle n'est elle, elle pas consciente. Mais toi, du ouais. coup, euh, en tant que derrière coach, ouais. comment tu vas aller ouais. chercher les bons traits de caractère
2: Oui, bon, je pose tout le temps la question euh, qu'est-ce qui t'agace le plus dans le monde
0: OK. Simple.
2: Basiquement, qu'est-ce qui t'a Et après, une fois qu'il me dit, euh, bah, j'aime pas ça, c'est qui Papa, maman, euh, papa, maman, conjoint, ex-conjoint, concurrent. C'est frère, okay. sœur à la limite. Mm. Normalement, là, tu as un bon 90%, euh, tu dois taper dedans. Quoi. Ouais, c'est euh, ouais, souvent ça.
0: Ok. Dans la mission de l'entreprise, quelle place elle a pour toi chez, chez l'entrepreneur Parce qu'il y, voilà, y a des, des entrepreneurs. Euh missionnés et des entrepreneurs financiers. Je pense que là, ouais. on parle plutôt de l'entrepreneur ouais. missionné que du financier. Ouais. Ouais. Euh, ouais. ouais, si tu peux apporter un peu de, de, de matière à, à ce sujet.
2: Ouais, non, mais déjà, c est, c est, la distinction est trop bien entre entrepreneurs et financiers et parce que tu as des gens qui font les choses pour les finances et c'est ok. Euh, ils ont le droit et parce que c'est dans leur, dans leur priorité. Euh, par contre, pour ceux qui ont plus une valeur impact sociale et tout, mission. Euh, je pense quoi ouais, que la, la mission d'entreprise. Enfin, pour moi, c'est c'est le fuel quoi. C'est ton why. C'est uh, pourquoi je me lève. Moi, je sais que quand on accompagne des sportifs et que derrière ils se transforment et qu'ils uh, nous mettent un avis uh, sur Google ou, ou une vidéo ou juste nous dire merci. Uh, je transforme ça 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 dans ma vie et que je vois qu'il a que le blocage que j'avais en tant que sportif de haut niveau à l'époque, uh, eux ils l'ont éliminé. Bah forcément, c'est c'est le c'est le why. Tu vois, et des fois où tu te dis uh, beau être le plus dépolarisé du monde, mmh. des fois tu te dis putain ça me saoule là, <rire> tu vois que tu te reconnectes à la mission, euh, ouais c'est ton ce que les grecs appellent le telos quoi c est, c est... ouais c'est pourquoi c'est tu es enthousiaste, c'est anthéos, c'est Dieu étant dedans c'est vraiment ouais la, la green tap pour moi la mission c'est vraiment euh, c'est vraiment la place essentielle quoi de se, re se repositionner sur la mission mmh. moi je sais que vu que j'ai 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 eu euh, j'ai évolué avec un, un colloque qui a été très vite euh, millionnaire euh, sur un, sur, euh, avec ses business et bien for parce qu'il avait une valeur financière haute à l'époque. Euh, bah forcément, je me suis euh, beaucoup au début, en tout cas, des fois, j'ai voulu limiter. Et à chaque fois que j'ai voulu limiter et faire les choses pour l'argent, bah, j'en gagnais moins, je me cramais plus. Et à chaque fois que j'oubliais l'argent dans mes perceptions et que je me concentrais à la, à la mission, et bien, bizarrement, l'argent venait tout seul. Donc... Euh, mm. Donc pour moi, ouais, la, la mission, quoi, pourquoi je fais les choses quoi.
0: ok Un point euh, majeur, un, vraiment un point majeur. Je, ouais. Et même valide. pour
2: entraîner les autres. En fait, pour entraîner, je pense, dans, tu vois, on est dans la génération, comme ils disent, on est dans la génération quoi, Z, là, en ce moment.
0: Ouais, euh, ouais, ça doit être ça, ouais.
2: Où, où tout le monde euh, est dans du sens. Bah, le sens, c'est la mission de l'entreprise. Mm. Euh, et c'est top, parce que quand tu es connecté à la mission de l'entreprise, tu peux vraiment parler aux gens. Et que c'est haut dans leur valeur, tu peux vraiment parler aux gens en termes euh, d'être transparent, même si c'est un concept, en mode euh, bénéfice-inconvénient. Genre, OK, on a envie d'aller là dans un an. Voici les bénéfices que ça va apporter. Voici aussi le prix à payer qui va avec. Est-ce que vous êtes prêt à le payer ou pas Parce que ce ne sera pas facile, en fait. Et c'est là la différence entre travailler avec des gens qui sont là que pour l'argent euh, et qui n'ont rien affiché de la mission de l'entreprise. Bah, Ouais, les inconvénients, ils n'en veulent pas vraiment. Tu vois, ou des gens qui ne sont pas dans leur valeur. Alors que quand tu as des gens qui sont vraiment alignés avec la mission de la boîte, bah, ils sont prêts à payer le prix des inconvénients.
0: Mmh, oui, complètement. C'est euh, une balance en fait pour prendre les décisions. Il ouais. y a tout qui est… Moi, je vois ça comme euh, j'ai une balance, un choix à ouais. faire, j'ai ma mission. C'est
1: prêt à payer, ouais, c'est clair.
0: Ouais. Ok, intéressant. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu… Du coup, tu as monté une belle boîte. Euh, tu as assez rapidement monté une belle boîte aussi. Enfin, je ne sais pas en combien de temps exactement tu as, as pris pour la monter, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est rapide. Euh, okay. Je voulais te demander un petit peu, quest ce que parce que tu ferais différemment, mais quelles erreurs peut-être tu as pu faire euh, des, des, des points peut-être que tu dis, bon, on aurait peut-être pu faire différemment, peut-être faire mieux. Pas forcément des erreurs en soi, mais peut-être des leçons tu envie de partager
2: ah bah Les leçons, euh, la première, c'est euh, pas comparer. Comparer. Mmh. Euh, si tu lis euh, la confiance de Ralph et Emerson, c'est quoi comparaison égale suicide, envie égale ignorance. Et euh, comparaison. À chaque fois je me suis comparé à justement mon, mon coloc, euh, je, me suis, je me suis cramé. Donc, euh, et tu vois, chose qu'on dit en, en sport aussi, c'est. Euh, Dès que tu regardes ton concurrent, tu perds ton avantage concurrentiel. Et euh, je pense que c'est le premier truc, la comparaison. De... Ouais, comparaison. Ça, c'est la première euh, erreur. Enfin, du coup, je fais beaucoup moins aujourd'hui. Deuxième grosse erreur. Euh, là, du coup, ça va peut vous faire sourire parce que c'est juste... Euh, pff, quand je me plante, c'est souvent que je ne suis pas les conseils que, que je viens de donner dans ce podcast, qui sont mission. Mission d'entreprise. De j'ai fait quelque chose parce que j'ai vu l'objet qui brille et tac, je me suis désaxé. Bim hop euh, qui, qui revient aussi à la, la cause, c'est aussi la comparaison. Mais, euh, mais ouais, prendre les gens, euh, pff, les erreurs que j'ai faites, c'est ça. Euh, mais le, oublier la mission l'entreprise euh, du coup, recruter des gens qui n'ont pas le système de valeur de l'entreprise et euh, être... Euh, ouais, ça, j'ai je, ça, je fait aussi cette erreur au moins deux fois, euh, qui est euh, recruter des gens pour leurs compétences et pas pour leur savoir-être. Mmh. Je me suis fait avoir en mode, euh, ouais, je, lui, il va être trop bon, donc j'ai mis sur un piédestal, et derrière, bah, forcément, la déception, elle est euh, au même, à la même hauteur, euh, plutôt qu'à avoir une vision à long terme, mais ok, est-ce qu'il est vraiment aligné sur la mission Je pense que c'est euh, vraiment, ouais, comparaison, euh, oublier la mission, recruter des gens qui ne sont pas dans le système de valeur de l'entreprise et pas alignés avec la mission. Donc Ça, c'est les, les trois okay. points j'en j'aurais fait d'autres petites mais ça c'était au début genre déléguer trop tôt et tout plus des erreurs voilà de faire des erreurs de basique quoi. genre j'ai voulu me déléguer pour me débarrasser ça c'était vraiment au tout début c'était une erreur qui a fait me coûter la boîte mais mais, euh, mais du coup j'ai beaucoup appris grâce à ça
0: déléguer trop vite c'est-à-dire tu as voulu euh, faire euh,
2: j'ai délégué pour pour me débarrasser Okay. Et, et pas pour faire grossir l'entreprise et euh, j'ai délégué, délégué des tâches qui, euh, qui, ou, ou sur lesquelles je pour le coup devais être bon par rapport à, 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 la, à où était l'entreprise et moi mon rôle d'entreprise et c'est des tâches où je ne prenais pas totalement mes responsabilités notamment la vente au début où euh, j'avais pris des commerciaux extérieurs sauf que c'était sur un process que je ne maîtrisais pas et donc euh, bah, mm. Mais bon, tant mieux parce que j'ai fait écouler ma boîte. C'est grâce à ça qu'elle qu a décollé derrière quand ça m'a mis un coup de boost en mode « Ok, bah, c'est moi qui vais vendre maintenant et, et je me suis pris. » Et depuis, du coup, j'aime vendre euh, grâce à cet événement. Quoi.
0: Ok, intéressant. Merci, euh, merci pour le partage. Euh... Ouais, euh, je crois que j'ai passé les, les grosses questions que j'avais sur euh, l'entreprise, mais il y en a une dernière qui me vient qui est « Le monde du sport et des athlètes de haut niveau ?» c'est quand même, de mon point de vue extérieur, assez fermé quand même. Enfin, je sais pas, ouais. Comment est-ce que tu as fait pour rentrer et pour euh, on va dire, te faire un nom dans ce domaine-là qui, de l'extérieur en tout cas pour moi, je trouve ça assez fermé euh... Ouais.
2: Euh, Moi, le gros, la grosse la, c'est ma différenciation. À la base, c'est vraiment mon storytelling qui a fait la différence. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau aujourd'hui euh, qui a les blocages que j'avais à l'époque... Bah, Lorsqu'on en entretient et que je lui parle, il est obligé de dire. Enfin, il est obligé. Et a un moment donné, il fait Ouais, bah, c'est bon, c'est exactement ce que j'ai comme. Tu vois, je, je, je sais exactement ce qu'il ressent. Je l'ai vécu. Mm. Tu vois, genre, tu finis l'entraînement, tu es déçu de toi-même, tu te poses la question Mais pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour avoir ce type de, de, de résultat Tu vois, euh, les gens te voient comme quelqu'un. Euh, genre, moi, à l'époque, les gens me voyaient comme quelqu'un confiant. Moi, au fond, je me disais Mais n'importe quoi, j'ai pas le niveau, euh, je, je sais pas, tu vois, je suis qui bah, en fait, du coup, je pense que sur le storytelling, sur toutes les pubs que j'ai, partout, euh, bah, mon histoire fait que le sportif, il a beau être suivi à l'INSEP par un préparateur mental, tu vois, quand il lit, euh, quand il lit ma, ma bio, s'il bah, est... a les blocages, obligés, ça, il se dit, ah ouais, là, il y a un truc de différent, tu vois. Genre, je sais qu'avec Laura, par exemple, euh, du coup, que je reprends en exemple, médaille d'argent... Euh, Olympique qui témoigne dans le livre Préparation mentale gagnante. Du coup, il y a quatre médailles olympiques qui témoignent de la méthode. Euh, dedans, on a mis une dizaine de témoignages au début aussi. Euh, où elle, ça deux ans qu'elle faisait de la prép mentale classique, et euh, bah on s'est parlé euh, sur une formation pro, on s'était rencontrés et genre euh, on se parle, elle voit, elle voit ma, ma conférence et euh, ouais, elle se dit ok, là il y a un truc qui est différent, tu vois, il y a un truc qui est différent dans, dans ce qu'il dit. Et, euh, donc je pense que c'est Ouais, parce que je les connais bien en fait, je les je, connais bien. Ouais, j'ai ouais. pas lu, c'est pas dans un livre, quoi. C'est des choses que j'ai réellement vécu et surtout que je sais transcender vite. Ouais, Donc, je pense que c'est euh... là, qu a... là pour le coup. Ouais, là, il y a eu la bonne loi d'attraction, tu vois. C'est là-dessus.
0: Donc, le se reconnaître à ton histoire en fait, et à, au final, à tes mmh. valeurs aussi, je pense, là, qui ouais. sont euh, translucides par rapport au contenu que tu proposes et, et autres, quoi.
2: ouais. ouais. Et après, je, je, tu vois, j'ai un discours qui, est, qui reste assez sportif, compétitif euh, et qui plaît aussi aux entrepreneurs, qui est euh, en mode, euh, bah, si tu fais de la prep mentale pendant un an et que tu as tout le temps ton blocage, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Nous, on va bosser ensemble dans un mois et demi, Dans normalement, tu n'auras plus ton blocage. Mmh. Donc, attends, c'est quoi ce délire Je n'ai jamais entendu cette histoire-là. Et, euh, et je pense que ça aussi, il y a le côté où les, les compétiteurs aiment bien.
1: Ouais. Ouais, ouais, on
2: ouais. va pas on va pas parler de tes problèmes je vais pas t'écouter pendant pendant un an je, on va vraiment on va vraiment transcender ça rapidement tu vois genre je rappelle avec Laura elle, elle je sais, son son témoignage tu verras dans le lead il est juste il est vraiment très drôle quoi quand je lui dis ouais je suis au téléphone avec elle je dis bah, où est-ce que as là elle dans... elle fait ouais je suis de la méditation et tout et ça fait dès que j'arrive aux grosses compositions j'ai ma petite voix qui me fait douter je dis, bah, ça dans un mois et demi c'est fini tu l'as plus fais-tes sérieux là mais comment tu peux être aussi sûr de toi je, sais, bah, je dans un mois et demi c'est fini tu l'as plus ton blocage et du coup, tu vois, dans le local, elle fait, quand il me dit ça, j'étais à 5 mois des Jeux Olympiques. Je me dis, de toute façon, perdu pour perdu, tu <rire> tu vois. Tu vois Énorme. Donc, euh, et du coup, elle le dit après. Fait, en effet, un mois après, euh, malgré ma blessure, j'étais certaine que j'allais ramener une médaille.
0: Mmh. Ouais, c'est fort. Tu bah, as la certitude aussi. Qui, bah, qui ouais. est...
2: Aujourd'hui, mmh. tu peux... sais, au début, c'était premier client, tu en as. 5, 10, 15, tu te dis, bah, c'est peut-être de la chance, peut de la chance. Après, tu formes des gens à la méthode et les gens que tu formes, s'ils respectent bien le process, ils ont le même résultat que toi. Et du coup, tu arrives ouais. à, d'un seul coup, rien que dans l'académie, tu arrives à plus de 500 sportifs accompagnés. Si on compte avec les gens qu'on a formés, pff, ouais. et du coup, il y a des gens qu'on a formés qui, qui forment. Aujourd'hui, tu la... ne enfin, aujourd peux plus me convaincre que ça ne marche pas. Dans le, dans le préface préparation mentale gagnante, la personne qui écrit le préface, c'est Victor Sebastiao qui est préparateur mental des équipes de France de salade Box française depuis 25 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, quand j'étais en équipe de France de boxe, bah, j'allais le voir. Et tu mmh. vois, mon les stages équipe de France, je le vois, je vais le voir et tout. Et du coup, il m'a suivi sur les réseaux sociaux. Et donc, à un moment donné, il s'est dit Attends, il fait quoi, Pierre et Il s'est formé chez nous en dépolarisation. Et en mai, tu vois, il m'envoie un mail en mode euh, Il m'envoie un texto en mode Pierre, euh, bah ça y est, ouais, je fais de la dépolarisation au sein de, de, la, de la salade Box française. On est en stage équipe de France. Il y a les championnats du monde qui se préparent. Euh, on fait de la dépolarisation, tu vois. Et du coup, il écrit le préface, ça faisait 25 ans que je faisais la pré mentale. Euh, maintenant, euh, après 25 ans, bah, je vois que euh, j'ai désappris certaines choses euh, et qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus fort quand j'accompagne un, un athlète. Mmh. Donc, tu, tu vois, tu peux plus. Il y a, euh, dedans, dans le livre, tu as un psy aussi euh, sur l'introduction, euh, sur l'identité, à la fin de l'introduction, qui fait un témoignage de 2-3 pages. Un psy qui a été prof à 12 ans à Descartes, euh, qui, qui témoigne en mode, « Ok, avant, je faisais ça, maintenant, je fais ça. Voici les résultats que j'avais avant, voici maintenant. Tu sais, » c'est donc là, aujourd'hui, ouais, ouais. tu, tu peux plus me convaincre, tu peux plus me dire, euh, tu, les gens qui me disent euh, ça marche pas son truc, bah, si tu veux, en fait, euh, teste.
0: Bon, en soi, aujourd'hui, c'est clair que euh, la notoriété, la preuve sociale, il n'y a plus à la démontrer, ouais. Euh, ouais, elle ouais. est présente. Ouais. Mais je pense qu'au début, ça a dû être challengeant aussi parce que tu es venu avec quelque chose d'un peu euh, complètement différent.
2: Ouais. ouais, ça te fait faire des les réseaux sociaux, ça m'a bien aidé à travailler le regard sur toi, ouais. Ah, je, peux ah, le, je, peux... je me fais encore, je me fais encore démonter hein, sur euh, les pubs, tu vois, c'est facile. Euh, L'autre fois, il y avait un, un chercheur de l'université de Bordeaux. C'est pas moi c'est peut-être 6 mois, un an. Je croirais en votre méthode le jour où il y aura des preuves scientifiques. Bah, fais là, tu as la preuve scientifique. Tu vois, moi, finance la euh, Ouais, finance là, tu vois. <rire> J'avais répondu un truc du style euh, si vous avez besoin de preuves extérieures pour vous, euh, si vous avez besoin de, ouais, de preuves extérieures pour vous dicter ce que vous devez penser, bah, c'est votre choix, tu vois. Euh, <rire> Ah, ouais. c'est pas une preuve, une preuve scientifique qui va me dire euh, ça marche, ça marche pas sachant que la preuve scientifique qui, qui était valable il y a 10 ans il y a 10 ans après la remise en question on va dire que c'était faux euh...
0: mmh, il oui, oui, y a toujours un qui tire sur l'autre
2: donc ouais. euh, voilà donc, je pense qu'une fois que tu es convaincu dans ce que tu fais que tu as des témoignages surtout des témoignages des clients tu fous de les critiquer par les non-clients tant que les clients ouais. ils sont
0: Oui, bah, clairement, c'est ce qui est le plus important et... ouais Ouais. encore une fois, si tu vas regarder après ce que les autres vous disent derrière, euh, ouais. tu vas de nouveau euh, être polarisé.
2: Ouais. Non, mais du coup, c'était le gros bénéfice pour moi de... enfin, c'est encore un bénéfice hein, d'ailleurs pour moi d'être assez taillé et critiqué sur les réseaux sociaux. C'est que derrière, euh, ben, on est vraiment euh, ça s'écrit dans nos valeurs de l'entreprise, c'est vraiment écrit euh, client, quoi. Résultat client. Mmh. Résultat client. Résultat client, résultat client, résultat client. On veut, veut du résultat. Ça, ça c'est le de mes mentors qui est Mani, Mani et Sam. Je ne sais pas si tu connais l'Institut SAIN, H-E-S-A-M. Mani et Sam. Je ah oui, 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 tu les mentionnes souvent dans le livre. Ouais, je, qui, qui, moi, pour lui, c'est une formation qu'on n'a pas évoquée, mais qui m'a vraiment, vraiment euh, fait passer un cap. Euh, c'est encore un mentor. Euh, tu vois, Mani, il m'avait tout le temps dit Pierre, dans la vie, il y a le blabla ou il y a le résultat. Focalise-toi sur le résultat les résultats parleront pour toi. Et après, la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que tu seras toujours critiqué par médiocrité. Mmh. Déjà, avec ces deux choses-là, tu dis, OK, bah, focus résultat, les résultats parlent pour moi.
0: Ouais. Et, euh, ben, je pense euh, que c'est un des premiers critères qu'on entreprend. Tu sais, souvent, euh, les entrepreneurs, euh, peut-être euh, qui nous écoutent aussi, on va vous dire, euh, ouais, crée du contenu, euh, mmh. fais ci, fais ça, concentre-toi sur tes clients. Ouais, c est, c est fais parler les résultats par toi-même, ouais. par d'eux-mêmes, en fait. Ouais, et euh, il y en a trop qui se concentrent sur le marketing faire vendre, mais je pense ouais. que à long terme, c'est pas ce qui est le plus important. Fais d'abord travailler ton produit, ce que ouais. tu en offres, et ainsi de suite. Et ouais. après, mets, mets ton investissement sur le marketing, quoi.
2: Ouais, carrément. Carrément, focus, focus résultat client, réputation, tu vois. En réputation. Ouais. Ouais. Et après, on est vraiment sur du, la stratégie de marque, mais, mais c'est vraiment réputation. quoi
0: mmh. Bien de le mentionner. OK. Mmh. Bah, merci pour, euh, pour ce partage d'expérience riche. Euh, du coup, on a mentionné pas mal de sources d'influence, mais est-ce qu'il y en a une autre que, qui te vient, qui a été vraiment impactant dans ton parcours entrepreneurial
2: euh, Là, comme ça, non, non, je sais que Mani et Sam m'a beaucoup, beaucoup apporté, dans le sens où à l'époque, j'avais pris des business coach et euh, me... ouais, ouais, j'ai bien fait de le faire, mais euh, il disait, hey, faut que tu fasses ça, tu dois faire ça, tu dois vendre plus cher. Et c'est vraiment Mani qui m'a dit bah, déjà arrête d'écouter les autres focus toi sur tel prix qui t'inspire et tout et vise à long terme euh, non, euh, non moi c'est lui qui m'a vraiment aidé après, euh, après si bah, en, ce moment, en ce moment tu vois, je suis euh, la boîte on est mentoré par Alexandre Dana mmh. qui nous mentore ouais. euh, pour moi c'est vraiment un, un exemple euh, une inspiration en termes de euh, moi vu que j'ai vécu avec l'infopreneuriat, tu vois où je voyais vraiment des solopreneurs avec leur image et j'étais vraiment influencé pour ça mais je voulais vraiment créer une boîte et, et qui me dépasse mon image. Et donc, je suis tombé dans, dans mettre mon image en avant. Et du coup, en connaissant Alex, en fait, euh, euh, de LiveVentor, euh, ça m'a vraiment permis de dire OK, en fait, non, on peut construire une entreprise avec une image d'entreprise et pas que Personal Branded, quoi. Donc, ouais. ça, c'est vraiment le tournant qu'on est en train de faire depuis euh, un an, un an et demi. Alors, ça met du temps vu que j'ai plus de, je ne sais pas, une bonne centaine, peut-être 200 vidéos sur YouTube. Donc, forcément, c'est encore mon image. Mais, mais à terme, petit à petit, euh, normalement, la boîte devrait passer avant moi, quoi. Ok, c'est intéressant. C'est d'inspiration, ouais, Alex. Voilà,
0: J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, moi aussi, c'est un, un mentor. J'adore euh, bah, la philosophie qu'il a et la façon de construire sa boîte qui, pour le coup, est faite mm. comme euh, une entreprise, euh, on va dire, standard. Moi, bon, à la base, ouais. je suis ingénieur en production. Euh, okay. Tout ce qui est lean manufacturing, okay. euh, bah, je sais qu'Alex, euh, il a aussi mis du lean dans sa boîte. Ouais. Euh, ouais. Et pour moi, ça montre euh, une intelligence entrepreneurial ouais. et euh, process qui est complètement différente de l'infoprenariat standard. Euh, en tout clair. cas, de ce qu'on ouais. connaît des codes infoprenariels. Ouais. Donc, ouais, euh, c'est top. Épisode 65, 66 si jamais euh,
1: okay. dans, sur le okay. podcast.
0: <rire> ouais. Ok, top. Euh, J'ai envie de te demander, quel a été euh, le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros
2: ah, À moins de 100 euros bah, Les livres. Ok. Bah, les livres à moins de 100 euros, c'est les livres, ouais.
0: Est-ce qu'il y en a un du coup qui te vient en particulier
2: euh, ah, j'aurais quoi Attends. Ah, j'en ai tellement lu. Euh, Yacouf, il y a quoi vient bien Ah, je le. j'ai ne l'ai pas encore lu en entier, mais euh, de, euh, de quelqu'un qui, qui, qui bosse avec nous, qui est Mohamed Boclet, en ce moment qui a écrit Connaissance Illimitée. Connaissance illimitée, voilà, c'était à l'occasion de, de, de l'inviter. Mohamed Boclet, qui est hyper inspirant, connecté à sa mission donc euh, là c'est le dernier que j'ai pris euh, non après j'ai eu les, bon, les classiques, les, les euh, biographies de Steve Jobs etc qui, qui m'ont bien, euh, bien influencé aussi euh, là dessus Elon Musk, Steve Jobs et ses biographies là quoi ouais. j'en ai pas en tête comme ça qui m'a vraiment si après si au tout début tout début développement personnel eu, euh, c'est un peu perché mais conversation avec Dieu ah oui de Neil de ouais. Ouais. Watch. Ouais. je vois le okay. premier qui m'a bien euh, à la période où j'étais un peu au fond du trou justement qui m'a bien, qui, qui bien éclairé sur certaines choses
0: ok intéressant bah j'irai voir euh, celui-là de Maxime Bouclé je l'ai vu passer plein de fois il vient de ouais, sortir moi-même moi moi a... ah, pardon, pardon ouais, moi il même. est
2: sorti il y a euh, une semaine je crois son... le hmm. 2 février et il cartonne, hein. il cartonne il a fait des beaux plateaux télé et tout là ouais, ouais
0: j'ai vu, passer. vu ouais. passer le titre m'a happé
2: <rire> ouais, connaissance limitée
0: Top. Euh, Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais passer euh,
2: Ouais, bah pour ceux qui écoutent, c est, c est, on va revenir au slogan de l'académie euh, on s'en fiche en fait, des, des résultats que vous avez. avez L'important, c'est euh, qui vous êtes en train de devenir tout, derrière tout ça et euh, de vous concentrer sur euh, l'état d'être. qui, euh, Plutôt de vous demander comment je vais faire, vous demander qui ai-je envie de devenir à travers ça. Et peu importe si le résultat je l'ai eu ou je ne l'ai pas eu, bah, quoi qu'il arrive, je serai devenu un peu plus cette identité. Donc, tu vois, par exemple, pour un sportif, c'est quoi qu'il arrive à la fin de la compétition, je, je serai devenu plus excellent qu'avant la mmh. compétition. Et donc, ouais. forcément, si on l'identité grandit à chaque fois, bah, on augmente les probabilités d'obtenir le résultat. Donc, euh, essayez de vous concentrer au maximum sur la cause plutôt que sur l'effet faits.
0: Quoi. Excellent. Beau message. Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce que tu souhaites que les personnes euh, viennent à, bah, potentiellement euh, t'écrire Voir ouais, ton alors euh,
2: bah pour voir le travail aujourd'hui, c'est le site de l'Académie de Performance.com où là, il y a tous les articles, il y a des articles de blog qui sortent toutes les semaines. Euh, et après, classique, il y a les livres, l'identité gagnante qui est top pour commencer, et puis bah, préparation mentale gagnante où on se centre sur euh, la dépolarisation. Et après, pour ceux qui ont plus un côté euh, entrepreneurial, bah, il y a l'entrepreneur gagnant euh, qui est sorti aussi.
0: Euh, qui est sur mmh. les autres. Je mettrai les liens des livres sur le, dans la show note de l'épisode et cool, euh, le lien du site aussi. Et, euh, je Parfois. recommande les, les bouquins. Ah bah, <rire> voilà.
1: Sympa, merci. C'est top. Euh,
0: J'ai une dernière question, celle qui nous a amené à, à être ensemble sur, sur ce podcast, c'est euh, ouais. qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi au micro euh,
2: bah Là, juste après moi, là, la... sportif ou pas sportif ou... Comme tu souhaites. Bah, bah, moi je te dirais là en ce moment il y a ouais Mohamed, euh, Mohamed Bouclet euh, vu qu'on vient le citer il est en plein dans, plein dans la sortie de, de son livre il est inspirant euh.
0: ok top merci beaucoup j'irai euh, le contacter et c'est vrai que ouais. j'aime beaucoup ce qu'il qu partage je l'ai connu par euh, son livre du coup parce qu'il y a eu plein de partages de partout et, ouais. et j'ai commencé à regarder un peu son contenu et, et c'est vrai qu'il est inspirant et je ne connaissais pas du tout avant qu'il ait sorti son livre mais euh, ouais. excellent
2: et il est missionné pour le coup il est dans sa mission pour le coup, il, est, est... il a vraiment envie d'impacter les gens avec ça parce qu'il a un parcours, enfin je ne vais pas spoiler, mais il a un parcours qui est juste bluffant. Donc, euh, ouais.
0: J'irai voir ça. Merci beaucoup. Pour les personnes qui sont encore là, merci d'avoir écouté de nous avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il y a eu de la valeur et des pépites dans l'épisode. Moi, je suis certain que je vais en prendre du plaisir à réécouter pour le montage à l'épisode. Donc, merci encore à toi pour le temps passé, Pierre. Et on dit au prochain épisode pour les personnes qui me suivent
2: avec grand plaisir Lidoïk
0: Si tu es arrivé jusque-là, je te félicite, tu fais partie des entrepreneurs les plus déterminés et bien entendu les plus assidus. Donc, merci à toi d'être resté jusqu'à là et pour te remercier, j'ai envie de te partager une masterclass, une conférence que j'ai le plaisir de t'offrir et qui se nomme « Les 5 erreurs à éviter pour devenir un entrepreneur prospère et avoir un mindset de leader » qui est tiré de plus de 40 interviews que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi-même accompagner plus de 40 entrepreneurs. Donc, cette masterclass, cette conférence, elle t'est offerte. Il y a 40 minutes de valeur, vraiment. Il y a vraiment de la valeur. C'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue. Et c'est ce que j'ai envie de te partager. Donc, tu as le lien juste dans la show note, donc dans la description de cet épisode de podcast. Et si ça ne fonctionne pas, je t'invite à venir me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus. Ciao.